0: Vor einigen Tagen saß ich in einem Vortrag des langjährigen ARD-Korrespondenten in Israel, Richard Schneider. Also wenn Sie die letzten Jahre Tagesschau gesehen haben, dann kennen Sie sein Gesicht. Immer wenn es aus Israel irgendetwas Brenzliges gab oder Berichtenswertes, und das ist ja sehr häufig der Fall, dann war er vor der Kamera und hat eben live berichtet. Er hat aus seinem Leben erzählt, er hat sein neuestes Buch vorgelesen, Alltag im Ausnahmezustand, und er sagte, und das fand ich sehr interessant, wie soll ich Menschen in Europa, die selbst niemals Krieg erlebt haben, deutlich machen, wie das ist, ständig mit Angst leben zu müssen. Ständig in der Angst leben zu müssen, neben mir könnte jetzt eine Bombe explodieren oder ich könnte von einer Rakete getroffen werden, wenn ich in der Nähe des Gazastreifens wohne oder was immer auch. Mir geht heute Morgen ähnlich. In der Themenreihe, was glauben Christen eigentlich, geht es ja, wir haben es schon gehört, um das Thema von Gott gerettet. Aber wie soll ich deutlich machen, dass es die beste Nachricht, die es gibt. Gott rettet, denn in der Regel gibt es vielleicht auch für viele von Ihnen gar keinen Grund zu sagen, ich brauche Rettung. Denn wer gerettet werden muss, der ist in Gefahr. Und wer gerettet werden muss, der kann sich selbst auch nicht retten. Und wenn wir das so hören, dann denken wir sehr oft, okay, das mag für andere zwar gelten, dass sie in Gefahr sind, wenn ich irgendwo auf dem Mittelmeer in einem Boot sitze und das geht unter. Aber doch nicht für mich, der ich hier in Stuttgart in einem warmen Gemeinderaum auf dem Stuhl sitze. Und weil das nicht so einfach ist, zu zeigen, ich brauche Rettung, erinnere ich uns an die Waldbrände der letzten Wochen im Norden Kaliforniens. Auch das haben wir in der Tagesschau mitverfolgt. Besonders war ja der Ort Paradise betroffen. Das fand ich interessant, vom Namen her, nördlich von Sacramento. Insgesamt ist ein Gebiet verbrannt, das zwei Drittel so groß ist wie Berlin. 607 Quadratkilometer. Ungefähr 10.000 Häuser sind dabei vernichtet worden. Man vermisst immer noch 1.000 Menschen. Von 83 Menschen weiß man bereits, dass sie durch das Feuer umgekommen sind. Es war das Tödlichste. Und es war das zerstörendste Feuer, das Kalifornien je gesehen hat. Und das gibt es ja häufiger, Waldbrände in Kalifornien. Und durch die Trockenheit und die starken Winde hat sich das Feuer sehr schnell ausgebreitet, so dass eben viele Einwohner von Paradise und einem Nachbarort nicht mehr fliehen konnten. Sie wurden sehr schnell in diesen Flammen eingeschlossen. Und auch diese Menschen haben buchstäblich Rettung gebraucht. Das hat die Feuerwehr dann auch versucht, so viele Menschen wie nur möglich zu retten. Aber ich sagte es schon, dass für 83 Menschen jede Hilfe zu spät kam und dass wahrscheinlich erst in einigen Tagen das ganze Ausmaß der Katastrophe deutlich werden wird. Warum war es nicht möglich, diese 83 Menschen zu retten. Darauf gibt es natürlich viele Antworten. Zwei Antworten sind, um mal die erste zu nennen, das Feuer hat sich viel schneller ausgebreitet, als man es überhaupt vorhersehen konnte. Teilweise brannte in einer Sekunde eine Fläche nieder, die so groß war wie ein Fußballfeld. In einer Sekunde ein Fußballfeld. Aber ein weiterer Grund war auch, dass Leute mit einem Festnetzanschluss gewarnt werden konnten, dass sie die Stadt auf jeden Fall sofort verlassen müssen. Handybesitzer hätten sich vorher registrieren lassen müssen, also ihre Nummer mitteilen müssen der Behörde, die das tut. Und viele Handybesitzer haben das nicht getan, weil sie dachten, wir sind sicher Wieso sollte ein Feuer kommen, das uns vernichtet? Das kriegen wir ja sowieso mit. Und deswegen konnte man sie auch nicht rechtzeitig warnen. Wir sind bei dem Thema Gott rettet heute Morgen. Und ich wünsche uns, dass wir verstehen, ich bin in Gefahr. Ich brauche Rettung. Das haben manche dieser Handybesitzer nicht wirklich ernst genommen. Und ich möchte heute Morgen eine Bibelstelle lesen, diese Tatsache, ich brauche Rettung, uns ganz drastisch vor Augen malt. Und diese Bibelstelle, die gehört zu den Aufreger-Bibelstellen, so nenne ich sie mal. Wenn wir diese Sätze gleich lesen, dann kann es sein, diese Sätze regen uns auf. Und wir fragen uns, wie kann uns Gott diese Sätze zumuten? Damit macht Gott uns ja Angst und Angst ist ein schlechter Berater, Angst ist ein ganz schlechter Motivator. Entscheidungen aus Liebe zu treffen, Entscheidungen aus Verantwortung zu treffen, ist immer besser als Entscheidungen aus Angst zu treffen. Aber manchmal hilft uns auch Angst, um gute Entscheidungen zu treffen. Wenn ich bei einer Bergwanderung Angst habe, einige hundert Meter runterzufallen, dann werde ich logischerweise etwas Abstand von der Kante halten. Und das ist gut, das ist eine gute Entscheidung, dass ich Abstand von der Kante halte. Mir ist wichtig zu verstehen, wenn wir diese Sätze gleich lesen, die ursprünglich Petrus geschrieben hat im Gottesauftrag, dass er uns damit keine Angst machen will, die uns den Atem nimmt, aber er will uns zeigen, wir sind in Gefahr. Er sagt uns, hey, das musst du besser verstehen als manche Leute in Kalifornien. Aber Sie werden es merken, wenn wir diese Bibelstelle lesen, Petrus bleibt nicht bei der Angst stehen. Es wäre auch schlimm, wenn das so wäre, sondern er leidet zu der Hoffnung über, die in diesen Versen auch steht. Also nach dieser Einführung lesen wir jetzt den Text aus 2. Petrus 3, Vers 3 bis 10 und Sie sehen den Text hinter mir an der Wand. Die sollte zuerst wissen, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden, die nach ihren eigenen Begierden wandeln und sagen, wo ist denn die Verheißung seiner Ankunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, so von Anfang der Schöpfung an. Denn denen, die dies behaupten, ist verborgen, das von jeher Himmel waren und eine Erde, die aus Wasser und durch Wasser bestand hatte, und zwar durch das Wort Gottes, durch welche die damalige Welt vom Wasser überschwemmt unterging. Die jetzigen Himmel und die jetzige Erde aber sind durch dasselbe Wort aufbewahrt und für das Feuer aufgehoben zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Dies eine, aber soll ich nicht verborgen, Geliebte, dass beim Herrn ein Tag wie tausend Jahre ist und tausend Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. An ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen. Die Elemente werden im Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr im Gericht erfunden werden. Ja, Sätze auch wenn sie vielleicht in etwas ungewohntem Deutsch geschrieben sind, die wir sehr gut verstehen. Es geht zunächst einmal um Leute, die von sich behaupten, wir brauchen Gottes Rettung nicht. Leute, die sagen, es gibt keine Gefahr. In der Vergangenheit ist alles gut gegangen und deshalb wird auch in der Zukunft alles gut gehen. Man spürt diesen Sätzen ab. Die Grundeinstellung dieser Leute ist, es gibt keinen Gott. Jedenfalls keinen Gott, der irgendetwas mit meinem Leben zu tun hat. Höchstens einen Dekorationsgott, den ich raushole, wenn ich ihn brauche, um irgendwelche religiösen Gefühle zu aktivieren in meinem Leben. Die Bibel nennt Leute, die das behaupten, Spötter. Interessant hier, diese Spötter kennen sogar einige Bibelverse, aber sie nehmen diese Aussagen Gottes nicht ernst. Vor allen Dingen deshalb nicht, so lesen wir es hier, weil sie nach ihren Begierden, wir könnten auch sagen Leidenschaften, leben wollen. Und wenn wir das so lesen, dann müssen wir uns fragen, ist das denn nicht typisch Mensch? So diese Behauptung, ich bin mein eigener Herr. Gott soll mir bloß nicht in mein Leben hineinreden. Es geht vor allen Dingen darum, dass ich Erfolg habe, dass ich Spaß habe und alles andere ist egal. Vor allen Dingen Gott ist egal. Die Leute, die Petrus hier vorstellt, wussten offensichtlich, dass Jesus Christus gesagt hat, ich komme sichtbar wieder auf diese Erde zurück. Und zwar nicht als Retter, so wie damals, sondern ich komme auf diese Erde zurück als Richter. Und diese Ankündigung, die ärgert die Spötter. Das spürt man diesen Zeilen hier ab. Das verdirbt ihnen den Spaß, weil sie Gott als den großen Spielverderber sehen und überhaupt nicht verstehen, was heißt es, Gott will mein Retter sein. Es gibt etwas in uns, das uns immer wieder daran erinnert und es gibt doch einen Gott. Auch wenn wir sagen, nein, das ist nicht so. Und das ist unser Gewissen. Es kann unser Gewissen sein, manchmal haben wir es auch totgeschlagen. Es zeigt, dass hinter unserer Lebensfassade eine ganze Menge Schuld liegt, die ich versuche zu verdrängen. Aber bei allem Versuch, Schuld zu verdrängen, merke ich löschen. Wie auf einem Computer kann ich es irgendwie doch nicht. Manchmal gelingt es uns, unser Gewissen zum Schweigen zu bringen, manchmal aber auch nicht. Und dann muss ich es vielleicht wirklich so machen, wie unsere Leute, die uns hier in diesem Text vorgestellt werden. Ich greife nämlich offensiv Gottes Aussagen an und ich rede mir selbst und auch anderen ein, das kann man sowieso nicht glauben was in der Bibel steht. Das ist doch totaler Blödsinn. Jesus hat gesagt, ich komme wieder. Aber mal ganz ehrlich, wer 2000 Jahre lang nicht gekommen ist, der kommt nicht mehr. Nach dem Motto, wie kann man eigentlich heute im 21. Jahrhundert noch so naiv sein und glauben, was die Bibel über das Ende der Welt sagt. Denn darum geht es in diesen Versen, die Petrus hier schreibt. Das ist doch rückwärts gewandt. Das ist doch Angstmacherei. Die Welt hat es schon immer gegeben und die Welt wird es auch immer geben. Basta. Das ist die Botschaft, die in diesen Versen drin steckt, mit der die Spötter sich selbst und andere beruhigen. Fataler Irrtum, sagt Petrus hier. Er ruft in Gottes Auftrag dazwischen. Und er sagt, denkt doch mal über die damalige Welt, so nennt er es hier, vor der Sinnflut nach. Mensch, lernt doch aus der Geschichte. Das ist das, was er versucht deutlich zu machen. Auch vor der Sinnflut haben die Menschen sich selbst belogen. Und sie haben zu spät gecheckt, jetzt ist es zu spät. Petrus sagt, ihr Spötter passt auf dass euch nicht dasselbe passiert. Für alle, die mit der Sintflutgeschichte nicht so vertraut sind, die Sintflut war eine weltweite Flutkatastrophe, die die damals höchsten Berge mit einigen Metern Wasser bedeckt hat. Es gab keinen Zentimeter trockenes Land mehr. Und die Zeit damals stand unter der Überschrift, die finden wir einmal in der Bibel, die Bosheit der Menschen war groß und die Berichte, die wir lesen, lassen vermuten, Geld, Sex und Macht waren genauso wie heute die treibenden Kräfte in der Gesellschaft und auch im persönlichen Leben. Gott kam überhaupt nicht vor, außer bei einem Mann. Der wird uns dort auch vorgestellt. Das war der Noah. Noah war ein Mann, der eine Antenne für Gott hatte und nicht nur eine Antenne, sondern er hatte auch eine Beziehung mit Gott und deshalb konnte Gott ihm einen Auftrag geben und Gottes Auftrag war, baue eine Arche, also ein ozeantüchtiges Schiff, das über hunderte von tausenden von Jahren das erste Schiff sein sollte, das wirklich ozeantüchtig war. Ich kann mir vorstellen, was Noahs Zeitgenossen gedacht haben. Das Schiff, das keiner braucht. Verrückter baut Ozeanriesen auf freiem Feld und wartet auf Wasser. Lebensmüder träumt vom Weltende. Wer das glaubt, ist blöd. Also das könnten so Überschriften der Zeitungen damals gewesen sein. Und wissen Sie was? Das Leben gab den Spöttern recht. Die Sonne ging jeden Tag auf. Da hast du in den Himmel geguckt, nichts von Regen. Da hast du nach unten gesehen, da war kein Wasser. Und der Noah baute treu, doof, würden die Leute damals gesagt haben, weiter an seinem Schiff. Keine Spur von Ende der Welt. Das sind so die Depressiven, die das brauchen. Keine Spur von Gott wird richten. Noah stand völlig allein da. Er und seine Familie mit seiner These, Gott wird richten. Für seine Zeitgenossen war diese Tatsache, Gott rettet, überhaupt nicht wichtig, weil sie überhaupt nicht sahen. Ich betone es noch einmal, wir sind in Gefahr. Interessant finde ich, dass dann im Neuen Testament, im zweiten Teil der Bibel, Jesus Christus selbst diese Geschichte, die der Petrus hier anspricht, von dem Noah aufgreift. Und er sagt in Lukas 17 über diese Zeit von Noah, wenn ich wiederkomme, dann wird es genau sein, wie in der Zeit bei Noah. Die Leute aßen, tranken und heirateten, bis Noah in die Arche ging. Das sind ja gute Dinge. Das haben sie heute Morgen vielleicht auch schon gemacht. Gessen. Haben sie nicht gesündigt. Getrunken. Geheiratet. Auch das darf man. Dagegen kann man nichts sagen. Aber wenn mein Leben sich nur noch um diese Dinge dreht und es mir nicht wichtig ist, dass Gott in meinem Leben die Marschrichtung angibt, dann habe ich den Sinn meines Lebens verpasst. Und das ist der Punkt, den Jesus hier versuch, versucht rüberzubringen. Ich bin doch auf dieser Welt, um diesen Gott, von dem die Bibel spricht, persönlich kennenzulernen. Diese Verse zeigen, Gott existiert wirklich und ich kann erkennen, was er will, wenn ich die Bibel lese. Dann höre ich Gott zu mir reden. Und ich kann selbst mit Gott im Gebet reden. Er hat mir zugesagt, er hört mich. Ich kann erleben, wie Gott mich durch meinen Alltag führt, indem er mir zum Beispiel Gedanken in meinen Kopf gibt, von denen ich weiß, das sind jetzt nicht meine Gedanken. Darauf wäre ich nie gekommen. Diese Gedanken kommen jetzt von Gott. Gott redet zu mir. Das ist möglich. Wir haben das gehört in diesen Lebensberichten, es ist möglich, in einer tiefen Beziehung mit Gott schon jetzt zu leben. Und Gott will diese tiefe Beziehung zu mir und deswegen sucht er ja den Kontakt zu mir. Er spricht mich immer wieder an, wenn ich etwas von ihm lese, wenn ich von ihm höre zum Beispiel. Manchmal sagt Gott mir auch in so einer Veranstaltung wie heute Morgen, du, ich hab dich lieb. Ich bin auf der Suche nach dir. Antworte mir doch! Das ist Gottes Reden zu mir. Und so war Gott auch auf der Suche nach den Zeitgenossen von Noah. Gott wollte sie vor dem kommenden Gericht retten, aber sie haben Gott nur die kalte Schulter gezeigt. Sie hatten für Gott, das wird in diesen Versen deutlich, nur Sport übrig. Und die Geschichte der Sintflut ging weiter. Eines Tages war es vorbei damit, dass die Sonne immer nur aufging und wieder unterging und nichts passierte. Plötzlich fing es an zu regnen. Und plötzlich vergeht dann auch diesen Spöttern das Lachen. Jesus Christus beschreibt in diesem 17. Kapitel des Evangelisten Lukas, was dann kommt. Als Noah mit seiner Familie in der Arche ist und die Tür zu ist. Das heißt so, ähm, kurz dort, da kam die Sintflut und brachte sie alle um. Dramatischer Satz. Brachte sie alle um. Das heißt, keiner hat überlebt. Absolut keiner, der nicht in dieser Arche war. Und als, zu, als es zu regnen anfing, das haben die Leute vorher gar nicht so gekannt von ihrer Vegetation, davon müssen wir ausgehen, wenn wir die ersten Seiten der Bibel lesen, da begannen die Leute langsam zu begreifen, Noah hatte Recht. Er hat uns gewarnt, aber wir wollten nicht hören. Nun ist es zu spät. Wir können nur ahnen, welche Dramatik in diesen Worten steckt. Die Sinnflut brachte alle um. Die Leute sind in Panik geflohen, auf die Häuser, auf die Hügel, auf die Berge, aber sie hatten keine Chance. Das Wasser kam immer näher und irgendwann mussten sie gegen die Wellen um ihr Leben kämpfen und schließlich gaben sie erschöpft auf, bevor sie dann im kalten Nass ihren unfreiwilligen Tod fanden. Warum erinnert uns der Petrus an diese Sinnflut? weil es auch damals Leute gab, die für die Bibel nur Spott übrig hatten. Sie haben es nicht für möglich gehalten, dass die Welt untergeht. Sie konnten es sich nicht vorstellen. Das war ihr Hauptargument. Bis dann schlussendlich die Sintflut kam und alle mit in den Tod riss. Und erst dann konnten es sich auch die letzten Spötter vorstellen, aber da war es zu spät. Und Petrus erinnert daran, weil er damit sagen will, genauso ist es auch heute. Es kann sich niemand vorstellen, wie soll denn das gehen, dass die Welt in Feuer untergeht. Vielleicht im Atomzeitalter noch etwas mehr vorstellbar als früher, aber insgesamt? Die Erde wird verbrennen? Alles? Wie soll denn das gehen? Lokale Feuer wie das in Kalifornien lassen uns ahnen, wie schrecklich das sein wird. Und wir sollten diese warnenden Worte, die Petrus hier im Auftrag Gottes sagt, eben nicht ignorieren. Es ist dumm, nicht auf Gott zu hören. So dumm waren schon die Leute vor der Sintflut und das Leben ist zu kurz, um alle Fehler zu wiederholen. Wir sollten aus ihrem Schicksal lernen. Ich will Gott ernst nehmen, wenn er sagt, diese Erde wird verbrennen und Menschen, die von Gott losleben, das sind die Gottlosen, das steht hier an der Wand, für die Gott also nicht wirklich eine Rolle spielt, die werden Gott als Strafrichter erleben. Sie werden nicht nur äußerlich verbrennen, so könnte man das Wort Verderben eben auch übersetzen, sie werden von Gott für immer getrennt sein. Kein Wunder, dass dass die Bibel diesen Zustand und diesen Ort Hölle nennt. Ich stelle die Frage noch einmal, warum redet Gott von solchen dramatischen Dingen? Denn er ist der eigentliche Autor dieser Verse. Will er mir Angst machen? Nein, ganz und gar nicht. Aber Gott will mich durch diese Sätze warnen. Ich stand vor ein paar Wochen in Paris vor dem Bataclan. Das ist ein Konzertsaal, in dem 90 Menschen durch den islamischen Staat ermordet wurden. Wenn am 13. November 2015 jemand zu mir gesagt hätte, geh bloß nicht in dieses Gebäude, dann hätte er es doch nicht gesagt, um mir Angst zu machen. Nein, er hätte mich gewarnt, um mich vor diesen Verbrechern zu retten und ich wäre ihm dafür sehr dankbar gewesen. Und so macht Gott es auch. Gott sagt mir, was Sache ist, weil er mich retten will. Zur Zeit Noas hat Gott durch Noah zu seinen Zeitgenossen geredet. Und zu mir redet Gott heute Morgen durch Petrus, um mich zu warnen. Ich gehe auf Gottes Gericht zu und ich habe in diesem Gericht nicht den Hauch einer Chance. Und dass Gottes Gericht noch nicht da ist, dass Jesus noch nicht zurückgekommen ist auf diese Erde, das hat einen wesentlichen Grund und der steht in Vers 9. Und der heißt, Gott ist langmütig. Man könnte das auch mit geduldig im Blick auf Menschen übersetzen. Das heißt, Gott hat einen langen Atem. Warum? Auch das beantwortet dieser Vers, weil Gott nicht will, dass Menschen verloren gehen. Das heißt aber auch, ich kann als Mensch für Gott verloren sein. Für immer. Mir ist es einmal als Jugendleiter passiert, dass ich ein Kind im Park verloren habe. Ich habe die Kinder in zwei Gruppen aufgeteilt und weil ich nicht gezählt hatte, habe ich übersehen, dass ein Kind fehlte. Und wir waren dann schon längere Zeit in unserer Unterkunft und dann fiel es beim Essen auf. Wir haben ein Mädchen verloren, das da draußen jetzt irgendwo alleine in der Nacht umherirrt. Da wird einem schon ein bisschen anders zumute. Wir mussten dann die Polizei einschalten und um das Mädchen irgendwo in Stuttgart zu suchen. Denn da, wo wir uns als Gruppen getrennt hatten, war die Kleine nicht mehr. Die Bibel redet viel davon, wir als Menschen haben Gott verloren. So wie dieses Mädchen die Gruppe verloren hatte und deshalb sind wir auch für Gott verloren. Das sagt dieser Vers. Deshalb sind wir von ihm getrennt. Wir leben komplett an dem Sinn vorbei, den Gott uns gegeben hat. Gott will, wir sollen eine tiefe Beziehung zu ihm bekommen, ihn wirklich als liebenden Vater kennenlernen. Und er will uns eine Hoffnung geben, die Hoffnung, auf dieser Erde mit ihm zu leben, aber nicht nur auf dieser Erde, sondern auch, so haben wir es im ersten Lebensbericht gehört, die ganze Ewigkeit mit ihm zu verbringen. Gott will unsere ganze Freude sein. Das ist die Botschaft des Neuen Testamentes. Es ist Gottes Ziel, wir sollen glücklich sein. So sagt Jesus es selber in der Bergpredigt. Er fängt die Sätze immer wieder an. Glücklich ist wer? Glückselig ist wer? Das ist Gottes Ziel. Aber wirklich glücklich können wir nur dann sein, wenn Gott der Mittelpunkt unseres Lebens ist und wenn sein Wort der verbindliche Maßstab meines Alltags wird. Gott ist nicht automatisch der Mittelpunkt meines Lebens. Auch das ist in diesen Lebensberichten deutlich geworden. Ich muss einmal eine bewusste Entscheidung treffen. Jesus, du sollst ab heute der Herr in meinem Leben sein. Du sollst das Sagen haben. Dein Wille soll vor meinen Wünschen stehen. Und diese Entscheidung, die wird in unserem Text, den Sie da vorne sehen, Buße genannt. Das heißt so viel wie umdenken, umkehren. Ich gehe bisher in meinem Leben in eine Richtung und ich denke um, ich drehe mich um und ich gehe dann in eine andere Richtung. Nämlich in die Richtung, dass Gott ab jetzt die wichtigste Rolle in meinem Leben spielt. Busa heißt aber auch, ich sehe ein, ich gebe zu, dass ich bisher, als ich in diese Richtung gegangen bin, ohne Gott gelebt habe und dass ich vor Gott schuldig geworden bin. Das ist meine Schuld, dass ich Gott aus meinem Leben ausgeklammert habe und mich selbst in den Chefsessel meines Lebens gesetzt habe. Und diese Einstellung, die wird natürlich auch in meinem Alltag sichtbar. Manchmal hat mich vielleicht der Neid und der Zorn ganz fest im Griff oder mein Egoismus bestimmt mich oder meine Habsucht dominiert mein Denken oder in der Datenbank meines Gewissens gibt es ganz viele Einträge, die mir zeigen, ich bin vor Gott und auch an anderen Menschen schuldig geworden. Das können Symptome dafür sein. Ich bin ohne Gott in meinem Leben unterwegs. Aber der Schwerpunkt unserer warnenden Verse, die wir hier gelesen haben, liegt nicht auf der Tatsache, du kannst vor Gottes Gericht nicht weglaufen. Nein, Petrus macht mir tonnenweise Hoffnung. Er macht deutlich, Gott rettet. Gott sagt nicht, ich habe dich verloren, weil du von mir weggelaufen bist. Und es ist mir, ehrlich gesagt, auch egal, wo du bist und wie du lebst. So ist Gott nicht. Gott will nicht, so haben wir es gelesen, dass ich verloren bleibe. Gott will, dass ich zu ihm umkehre. Und das mache ich, indem ich im Gebet zu Jesus komme und sage, Jesus, hier bin ich. Ich bringe dir meine Schuld und ich bitte dich, Vergib mir meine Schuld. Natürlich muss ich es auch so meinen. Ich darf mich nicht darauf verlassen. Gott hat mich in seine Gemeindefamilie aufgenommen, wenn ich gemäß einem Ritual diese Worte gesagt habe. Das muss meine innere Überzeugung sein. Aber wenn ich diese Worte so meine und wenn ich meine ganze Hoffnung auf den Gott setze, der rettet, dann wird Gott das auch tun. Das hat er in seinem Wort immer wieder gesagt. Darauf kann ich gehen. Das kann ich glauben. Er rettet mich davor, verloren zu gehen. Und er sichert mir tatsächlich zu, du darfst die Ewigkeit bei mir im Himmel verbringen. Und diese Zusage Gottes ist dann die entscheidende Sicherheit, die ich brauche. Dann kann passieren, was will. Ich weiß, mein Leben wird ein Happy End haben, weil das Glück bei und mit Gott niemals enden wird. Ich muss also im Gebet ehrlich mit Jesus über meine Schuld sprechen. So beginnt ein Leben mit Gott. Das ist immer der erste Schritt. Ich spreche mit Jesus, weil er derjenige ist, der vom Himmel auf die Erde gekommen ist, um mich zu retten. Und deshalb ist er natürlich auch mein Ansprechpartner. Natürlich ist es schön, in einigen Wochen zu singen, oh du Fröhliche. Und dann gibt es diesen Lied, diesen, diesen Vers, den wir ja immer wieder singen. Welt ging verloren, Christ ist geboren. Freue dich, oh freue dich, du Christenheit. Aber ich werde das nie in der Tiefe verstehen, was das für Jesus bedeutet hat, den Himmel zu verlassen und auf diese Erde zu kommen, aus Liebe zu mir. Das ist unfassbar dass er das getan hat. Das ist die zentrale Botschaft des Neuen Testamentes. Gott ist gerecht. Und deshalb kann er Schuld in meinem Leben nicht übersehen. Und deshalb habe ich keine Chance, mir eine Beziehung zu ihm auf irgendeine Art und Weise zu erarbeiten. Und deshalb kam Jesus auf diese Erde. Deshalb starb er an einem Kreuz, stellvertretend für mich. Er hat die Strafe für meine Sünde auf sich genommen. So bezeugt es mir die Bibel. Woher weiß ich das so sicher? Einmal, weil die Bibel es mir sagt. Aber Petrus sagt es auch weiter vorne in seinem Brief, noch einmal bestätigend, Jesus hat meine Sünde auf das Kreuz hinaufgenommen. Das ist nicht etwas, was ich mir ausgedacht habe. Und dass das auch stimmt, das weiß ich, weil Jesus von den Toten auferstanden ist. Der Tod konnte ihn nicht festhalten. Unsere Schuld ist wie so ein Magnetfeld, das hält uns in der Trennung von Gott. Aber Jesus war sündlos. Er hatte nichts Schuldmagnetisches an sich und deshalb konnte Jesus von den Toten auferstehen. Und damit hat er uns bewiesen, wenn ich mich an ihm festhalte, wenn, dann rechnet Gott mir meine Schuld nicht mehr an. So sagt es mir die Bibel und so glaube ich das. Der Chor hat es uns sehr eindrucksvoll gesungen. Jesus tritt jetzt vor dem Thron Gottes für mich ein. Er gibt mir seine Gerechtigkeit und er nimmt meine Schuld dafür auf sich. Vielleicht könnte man es so vergleichen, es ist, als wenn zwei Leute Heiraten. Der eine Ehepartner ist über beide Ohren verschuldet und der andere hat ein großes Vermögen. Bei Gütergemeinschaft gehen die Schulden des einen auf den anderen über. Der verschuldete Ehepartner hat zu Beginn der Ehebeziehung keine Schulden mehr. Ein ganz neues Gefühl. Und nicht nur das, er hat auch Zugriff auf das Vermögen des anderen. Und genauso darf ich es erleben wenn ich zu Jesus komme. Jesus nimmt mir meine Schuld und er schenkt mir dafür seine Gerechtigkeit. Ich stehe vor Gott mit einer weißen Weste. Auch das ist ein ganz neues Gefühl, eine ganz neue Überzeugung. Aber es ist nicht meine Weste. Es ist die Weste, die Jesus mir gegeben hat. Es ist seine Weste, aber das ist okay so, weil Jesus meine Schuldweste getragen hat und für meine Schuld gestorben ist. Das heißt, Gott hat die Grundlage dafür geschaffen, dass ich wieder zu ihm zurückkommen kann. Und deshalb bin ich so erstaunlich reich gemacht. Auch das hat der Chor mit dem Lied erstaunlich reich unterstrichen. Ich betone es noch einmal. Der Weg zurück zu Gott und zu seinem Reichtum wird hier mit Buße beschrieben. Also gebe deine Schuld zu, bekenne sie vor Gott und nimm sein Angebot an, dass Gott dir deine Sünde vergeben will. Gott kann das, weil die Schuld bei ihm durch Jesus bezahlt wurde. Trivialer Vergleich, wenn ich viel Geld hätte und jeden hier in ein hochklassiges Konzert einladen würde und schon mal Karten kaufe und sage, ich gebe euch Karten, ihr könnt da einfach reingehen, dann ist es immer noch die Entscheidung jedes Einzelnen, nehme ich die Karte oder nicht. Vielleicht sagen einige, also ich kann mir wirklich was Besseres vorstellen, als in ein Konzert zu gehen oder irgendwas anderes. Man muss die Karte selber annehmen und sagen, ja, das will ich, Dankeschön. Und dann erst habe ich Zutritt in diesen Konzertsaal. Bei Gott ist es ähnlich. Der Eintrittspreis ist bezahlt, aber er ist für mich nicht wirksam. Wenn ich nicht sage, ja, ich will dieses Angebot annehmen, das ist die Beantwortung der Frage, die der Nathanael am Anfang gestellt hat. Gilt das für alle? Gott hat gerettet? Nein. Es gilt für diejenigen, die es dann auch für sich persönlich annehmen. Ich kann als Mensch Gottes Eintrittskarte ungenutzt in den Papierkorb fallen lassen. Was mache ich mit der Eintrittskarte in die Beziehung zu Gott? Nehme ich sie an? Zum Schluss lenkt Petrus unseren Blick auf die Zukunft. Und er will uns hier deutlich machen, es ist so wichtig, dass wir uns Gedanken machen, auf welcher Seite stehen wir, wenn Jesus auf diese Erde zurückkommt. Stehen wir auf Gottes Seite oder sind wir verloren? Ewig von Gott getrennt. Denn nach dem Tod ist nicht alles aus. Da wache ich entweder in Gottes Gegenwart auf oder ich verbringe die Ewigkeit getrennt von ihm. Petrus sagt hier, wenn Jesus uns nicht schon vorher aus diesem Leben ruft, dann werden wir spätestens, dann sehen, ihn, oder wir werden ihn spätestens dann sehen, wenn er sehr überraschend auf diese Erde zurückkommt. Wenn man ihn am wenigsten erwartet, dann kommt er wieder. Und Petrus verbindet das, das Kommen des Herrn Jesus, mit dieser Feuerkatastrophe. Und er sagt, diese Erde wird dann untergehen. So lesen wir es buchstäblich in Vers 10. Aber Gott, und das lesen wir hier auch, wird eine neue Erde schaffen. Und darauf kann sich jeder freuen. So endet dieser Textabschnitt. Ich hoffe, ich konnte Ihnen zeigen, wir als Menschen sind verloren, auch wenn wir das gar nicht so fühlen, auch wenn wir das verdrängen oder vielleicht sogar über Gottes Warnungen spotten. Wir brauchen Rettung vor Gottes Gericht. Und die bekomme ich nur, weil es stimmt, Gott rettet. Das ist unsere Hoffnung, das ist unsere einzige Chance. Und deshalb lädt sie Gott heute Morgen durch sein Wort ein, zu ihm zu kommen. Die Voraussetzung ist, sie müssen erkennen, ich brauche Rettung, sie müssen erkennen, ich bin verloren. Gott wartet darauf, ihnen zu vergeben, dass sie bisher ohne Gott gelebt haben. Gott hat Jesus für unsere Schuld sterben lassen, die ihr Gewissen belastet. Die Schuldfrage ist gelöst, wenn sie zu ihm kommen. Sie müssen nicht länger mit ihrer Schuld unterwegs sein. Gott will ihnen schon jetzt eine ganz tiefe Beziehung zu ihm schenken, die ihren Alltag verändert. Er will sie durch ihr Leben führen. Er will ihnen zeigen, dass Gott selbst für sie die Quelle echter Lebensfreude und Zufriedenheit ist. Und deshalb lade ich sie ganz konkret ein nach dem Gottesdienst stehen hier vorne Mitarbeiter, die mit Ihnen beten, wenn Sie das möchten. Wenn Sie das erste Mal mit Gott sprechen wollen im Gebet, wenn Sie eine Beziehung mit ihm beginnen wollen oder vielleicht ihre Beziehung wieder neu aktivieren wollen, auch das haben wir in diesen Lebensberichten gehört. Denken Sie daran, es stimmt, was da steht. Gott will nicht dass sie verloren gehen. Er will, dass sie Buße tun, also umdenken, umkehren und schon jetzt mit ihm leben und einmal ewig bei ihm sind. Es stimmt, Gott rettet. Aber ich muss mich auch retten lassen, damit auch ich sagen kann und damit ich es glauben kann, ich bin von Gott gerettet. Amen. Ich möchte noch beten am Schluss mit uns. Herr Jesus, dafür wollen wir dir Danke sagen, dass auch wenn ernste Worte in der Bibel zu lesen sind, es Worte sind, die bestimmt sind von deiner Liebe, dass du uns warnst, dass du uns sagst, das kommt. Leute, nehmt es nicht auf die leichte Schulter. Danke für deine Einladung, dass wir zu dir kommen dürfen. Danke, Herr Jesus dass du uns hilfst, hier auf dich zu schauen. Und ich möchte dich bitten für jeden, der merkt, das ist genau meine Situation, dass du den Mut gibst, vielleicht auch das Gespräch mit einem Mitarbeiter zu suchen und zu dir zu kommen. Herr, deine Einladung gilt. Danke, dass sie da ist. Amen.